0: Ja, die Überraschung war natürlich gelungen, als äh, unser Emil die Dame regelmäßig besuchen konnte und ähm, sie auch wirklich bis zum Schluss begleitet hat.
1: Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rum. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des lebensende Podcast. Heute habe ich Ines bei mir, Ines Hinz. Ines ist Gesundheits- und Krankenpflegerin und Hundetrainerin und Ausbilderin für Therapiebegleithunde. Ich habe mich sehr auf dieses Thema gefreut, mich darüber austauschen zu können und ähm, ja, so ein wundervolles und warmes, berührendes Gespräch mit Ines. Sie lebt und liebt ihre Arbeit aus tiefstem Herzen, das spürt man in jedem Wort. Ja. Ines arbeitet ganz wundervoll bedürfnisorientiert und zwar in allererster Linie nicht auf den Patienten, sondern tatsächlich auf ihren Hund schauend. Der Hund macht nicht meinen Job, sagt sie, er unterstützt mich dabei und wenn ich eine schlechte Krankenschwester bin, dann werde ich keine gute, nur weil ich einen Hund dabei habe. Das ist, glaube ich, mein Lieblingssatz in dieser Episode. Ja, aber er ermöglicht einen ganz, ganz neuen Zugang. Sie erzählt davon, wie die körperlichen Effekte in Bezug auf die Leitsymptome der palliativen Begleitung sind, wie zum Beispiel Schmerz, Angst, Unruhe, Übelkeit und wie ein Hund dies auflösen, ähm, schrägstrich unterstützen kann. Ein Hund kann die ganze Atmosphäre verändern, er kann Brücken schlagen und was da passiert, ist gar nicht immer in Worte zu fassen. Lasst euch gern mitnehmen und habt viel Freude mit dieser Episode. Hallo Ines, schön, dass du bei mir bist.
0: Hallo Corinna, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ähm, ja, wenn du magst, fangen wir direkt damit an. Magst du uns einmal erzählen, wer du bist und was du beruflich machst?
0: Ja, ich bin Ines Hinz. Ich bin in meinem ersten Leben Gesundheits- und Krankenpflegerin gewesen und in meinem zweiten Leben bin ich jetzt Hundetrainerin und Ausbilderin für Therapiebegleithunde. Und ihre Menschen.
1: <lacht> ah, und ihre Menschen. Das ist ich ganz, ganz wichtig, dass du ja. das mit ranbringst. Ja, ja ich habe dich über Instagram gefunden oder wir haben uns über Instagram gefunden noch ja. vor dem Kongress und haben uns da schon ausgemacht. Wir müssen uns treffen auf eine Podcast-Episode und jetzt endlich ist es soweit. Ich bin ganz, ganz froh, dass du da bist und uns ein bisschen erzählst, denn den Schwerpunkt von unserem Gespräch würde ich gerne auf die Hospizarbeit legen. Erzähl uns doch ja, von, von deinen Hunden. Wer, wer sind die Hunde? Was, wie seid ihr zur Hospizarbeit gekommen?
0: Ja, tatsächlich ähm, bin ich über die Krankenschwesterei zur tiergestützten Therapie gekommen. Ich habe ähm, an der Uniklinik gearbeitet und ich habe ähm, erst lange auf der Nephrologie gearbeitet. Und ähm, ich hatte einfach diesen fantastischen Hund zu Hause, mit dem ich so gerne irgendwas Tolles machen wollte. Und ähm, irgendwie bin ich dann auf die tiergestützte therapie gekommen. Und dann habe ich mit dem Leo, das, der ist jetzt schon Rentner, der lebt noch, der wird jetzt zwölf. Und das Ganze ist jetzt auch schon exakt zehn Jahre und ein bisschen her, dass wir diese Ausbildung begonnen haben zum Therapiebegleithundeteam. Und ähm, habe dann im Münsterland, weit weg von Baden-Württemberg, diese Ausbildung gemacht. Und habe mit dem Leo im Krankenhaus gearbeitet. Also mein Frühdienst zum Beispiel war beendet, auch als Krankenschwester. Dann bin ich nach Hause gefahren, bin mit Leo spazieren gelaufen, bin mit ihm wieder zurückgefahren in die Klinik und habe da unsere Patienten besucht. Und es ähm, war natürlich schon mein Highlight, ne? ein Hund in der Uniklinik und in der Akutklinik. Das war ja schon echt was Besonderes. Und ich habe da sehr viel Glück gehabt, dass es das die ganzen Ärzte und ähm, Kollegen aus der Pflege auch echt super mitgetragen hatten. Und ähm, genau so kamen wir erstmal überhaupt ins Krankenhaus. Und ähm, klar, auf der Nephrologie hast du natürlich auch immer Menschen, die ja am Ende austherapiert sind. Die Nieren kommen auch mit Dialyse nicht mehr oder die Menschen möchten nicht mehr dialysiert werden. Auch da ähm, hast du Patienten, die sterben. Und ähm, wir hatten es dann teilweise so gehabt, dass wenn die länger bei uns lagen und ich die eben als auch Kranken, äh, auch als Krankenschwester betreut habe, da baut sich ja was auf. Und man erzählt ja auch so ein bisschen voneinander und ähm, es hing natürlich auch in der Klinik viele Plakate von uns einfach, dass die Patienten und Angehörigen sich nicht wundern, dass auf einmal so ein großer schwarzer Hund durch die Klinik äh, läuft. Und ähm, teilweise wurden wir auch von den Patienten darauf angesprochen, ob es möglich wäre, dass der Hund und ich sie besuchen. Genau, und so hatten wir irgendwie den ersten Fuß in der Tür im wahrsten Sinne des Wortes und haben eben Menschen in allen Phasen ihrer Krankheit begleitet. Sowohl äh, kurz vor der Entlassung, wenn es wieder nach Hause ging, als auch ähm, wenn das eben chronisch kranke Patienten waren. die ähm, Wir hatten viele sehr junge Patienten mit Autoimmunerkrankungen, wo die Nieren ausgestiegen sind und ähm, die teilweise auch in Chemotherapie waren und einfach psychisch völlig überlagert und überlastet waren, denen es nicht gut ging. Und da sind wir mit dem Hund dazugestoßen oder eben auch am Ende des Lebens. Genau, und dann war das so der Einstieg für Leo und mich. Und wir haben nach der Ausbildung eben Paradox gegründet und es war damals nur Leo und ich. Ich habe für mich ziemlich schnell gemerkt, boah, das ist so ein fantastisches Feld. Und leider ist es so wenig greifbar. Ne? Man kann tatsächlich Ausbildungen machen, die gehen zwei Tage und du darfst dich nachher Therapeut schimpfen und dein Hund ist dann plötzlich ein Therapiehund. Und das hat mich immer gestört. Also dass jemand... Mal eben, mal eben so meinen Job machen kann, für den ich einfach viel gelernt habe, Berufserfahrung, dreijähriges Ausbildung gemacht habe, plus die Ausbildung zum Therapiebegleitungsteam, Team, die immerhin ein Jahr lang ging. Und dann habe ich eine Ausbildung oder eine weitere Ausbildung gemacht zur Trainerin und Ausbilderin mit der Spezialisierung. Und dann kam auch schon der nächste Hund, der Hugo. Hugo ist ein Mischling aus großem Schweizer Sennenhund und Berner Sennenhund. Und ähm, er ist das komplette Gegenteil zu Leo was fantastisch ist. Also Leo ist so, ich sage immer, Valium auf vier Beinen. Ne? Der ist so ruhig und entspannt und gechillt und äh, irgendwie, du fängst schon an zu schnarchen, wenn du den nur siehst. Der holt dich so runter und Hugo ist ganz viel Leben. Also der ist lustig, der ist witzig, der bellt auch mal, der, ach, keine Ahnung, der ist einfach ein kleines verrücktes Hühnchen und ähm, klein 45 groß und ja. 45 Kilo schwer. Ähm, genau, mit dem war ich dann, habe ich auch weiter ihn ausgebildet und habe dann, ähm, da habe ich schon auf der hämato gearbeitet. So war das nämlich. Genau, habe ich meine Station gewechselt und habe dann eben in dem Bereich gearbeitet, wo wir auch sehr viel eben mit, ähm, ja, noch mehr mit sterbenden Patienten zu tun hatten oder mit Patienten, die sich einfach damit extrem und akut auseinandersetzen müssen, dass das Leben endlich ist. Auf der Station, wo ich da gearbeitet habe, war es so, wir haben Hochdosis-Chemotherapien gemacht und teilweise auch Autolog und sogar auch Allogen transplantiert. Das heißt, es war ein absolutes Tabu, dass die Hunde dahin kommen. Das ging wirklich aus hygienischen Gründen nicht. Alles, was man auf der Normalperipherie ähm, hygienisch vertreten konnte, galt da oben nicht mehr. Und es war eigentlich total schade, weil, klar, wie gesagt, man, ich bin Krankenschwester gewesen, ähm, echt mit Haut und Haar und Leib und Seele. Und die Patienten und ich, wir hatten immer ein recht gutes Verhältnis und man erzählt auch einfach mal was voneinander. Und ähm, viele haben dann eben auch tatsächlich gewusst, ich arbeite mit Hunden und es wäre doch so schön, wenn die mal kommen könnten oder irgendwie man tiergestützt mit unseren Patienten auf der hämato arbeiten könnte könnte, aber das ging einfach nicht und ähm, da war es schon total schön, den Menschen zu erzählen, was wir so machen ne? und so ein bisschen eine Brücke zu schlagen von diesem wahnsinnig tristen, teilweise auch hochdeprimierenden deprimierenden Klinikalltag und ich habe die dann ein bisschen mitgenommen, äh, gedanklich in den Wald, wo wir spazieren gegangen sind oder habe irgendwelche neuen Eskapaden von dem jungen Hugo erzählt. Ähm, sodass man trotzdem ein bisschen über den Hund arbeiten konnte. Und in der Uniklinik, wo ich gearbeitet habe, gab es eben mehrere Stationen, die sich auch eben mit Krebspatienten befasst haben. Und wir waren eben die, ja, in Anführungszeichen, leukämie Station. Und die Nachbarstationen, die haben mehr solide Tumore und eine Palliativstation angegliedert. Und die Oberärztin war sehr begeistert von der Idee, die Hunde damit einzusetzen, Scheiterte dann tatsächlich wieder an der Hygiene, da das Personal das Gleiche war. Und ähm, die Palliativstation hat sich quasi hinter der ähm, Akutstation befunden und das Personal war das Gleiche. Und eben wenn man so hoch äh, ja, mit, mit, mit einfach so auch gefährlichen Medikamenten umgeht ähm, und die Patienten so hochgradig immunsupprimiert sind, darf man kein Risiko eingehen. Es war sehr schade, dass das da in dem Moment dann nicht stattfinden konnte, obwohl sich sowohl Patienten als auch Pflege und auch die Oberärzte wirklich dafür ausgesprochen haben. Damals war es räumlich noch so, dass es nicht anders gegangen ist. Genau, und dann haben wir uns, äh, ja, ging das einfach nicht. Und dann haben wir nach und nach uns entwickelt und weder vergrößert und noch mehr vergrößert. Und meine Kollegin hat bei uns angefangen und wir sind umgezogen und dann kam, ich glaube letztes Jahr, ja, aus einer Klinik ähm, eine Oberärztin auf mich zu, die für die Palliativstation, die räumlich so war mit eigenem Eingang und Terrassen und ich weiß nicht was alles. Ähm, sie würden sehr gerne die tiergestützte Therapie mit unseren Hunden auf ihrer Palliativstation implementieren. Und das Ganze war natürlich... Ähm, ja, von den Vorbereitungen her, ich glaube im Februar haben wir das allererste Mal miteinander kontaktiert und ich glaube im August fing es dann endlich an. Und was total klasse ist, weil es ist, ich kann das gar nicht so gut beschreiben, aber die Hunde kommen und es ist einfach ein anderes Feeling da. Wir gucken immer, die Patienten auf der Station sind mal länger und mal kürzer da. Und wenn man die Patienten auch kennt, die kennen dann auch die Hunde. Es baut sich Beziehungen auf. Manchmal sieht man sich auch bloß einmal, ähm, weil der Patient dann einfach verstirbt oder weil er doch nach Hause verlegt wird oder in einem Hospiz oder wie auch immer. Ähm, und trotzdem ist es immer ein so, ich weiß ich kann das so schlecht beschreiben, es ist so ein ganz, ganz bewegendes Gefühl. Und die Menschen werden in dem Moment, wenn der Hund zum Beispiel, wenn die das möchten, darf er auch mit ins Bett ähm, wenn dann so ein, so ein großer <lacht> Kuschelbär mit im Bett liegt und man sich einfach auch mal ausweinen kann, wenn man mal jemanden drücken kann, wenn man einfach auch mal Spaß haben kann. Ne? Wir machen auch Spiele mit den Hunden und den Patienten, ähm, bringen wieder ein bisschen Schwung in die Bude, wenn es passt. Es ne? ist ja einfach auch nicht immer nur auf so einer Station. Es wird ja nicht nur gestorben, es wird ja erstmal auch belebt. Und ähm, genau, das weiß man ja irgendwann auch sehr gut, wie man welchen Menschen begegnen kann und darf. Und dementsprechend richten wir dann unsere tiergestützten Therapieeinheiten auf den Menschen aus. Genau. Und ähm, eine andere Kollegin von mir, die hat ein ganz, ganz... Also wir haben... Wir, ich wurde kontaktiert von einer Dame, deren beste Freundin im Hospiz lag. Und sie wohnt weit weg im Ausland. Und sie hat gesagt, sie hat sich immer einen Hund gewünscht. Sie hat sich immer einen Hund gewünscht. Und es geht nicht mehr. Es hat sich so akut und so rapide verschlechtert. Und dann haben wir mit dem Hospiz ähm, Kontakt aufgenommen und haben eben den Wunsch der besten Freundin geäußert und hatten dann Gespräche auch mit dem Ehemann. Und ähm, ja, die Überraschung war natürlich gelungen als äh, unser Emil, die da regelmäßig besuchen konnte und ähm, sie auch wirklich bis zum Schluss begleitet hat. Es war für die Familie total schön. Also auch meine Kollegin hat jetzt immer noch Kontakt zu der Freundin und zum Ehemann. Man tauscht sich jetzt nicht wöchentlich und stündlich aus, aber es gibt doch immer noch ähm, ja, Berührungspunkte und ähm, immer wieder das Feedback, wie viel Kraft der Hund gegeben hat. Genau. Jetzt habe ich so viel erzählt. War das das, was du wissen wolltest wahrscheinlich? Ja,
1: ja. ich hänge an deinen Lippen. Ich denke, da kommt noch mehr und noch mehr. Ja, ich, ich mag ganz besonders, dass du auch den Bezug zur Pflege hast, also dass du auch da weißt, worum es geht und das irgendwie vereinst. Du hast eine Idee davon, eine sehr große Idee wahrscheinlich, ja. wie diese tiergestützte Therapie, ähm, ablaufen kann, ähm, wie das funktioniert. Das setze ich mal an Anführungsstriche das funktionieren. Und du hast auch wirklich den Klinikalltag ähm, geschnuppert okay. und bringst das zusammen. Ähm, ja, ich, ich hatte zum einen die Frage nach der Hygiene. Da hast du jetzt schon ein bisschen was dazu erzählt. Ähm, dann steigen wir gern gleich noch ein bisschen tiefer ein, wie tatsächlich so die Wirkungsweise ist. Äh, was mich vorher noch interessiert ist, Wonach suchst du deine Hunde aus? Was muss so ein Hund mitbringen? Also, oder? Das strahlt sie, das können die Zuhörer jetzt nicht mich sehen, aber
0: sie strahlt <lacht> jetzt So als würde ich von meinem Kind erzählen. <lacht> nicht ganz. Also in erster Linie kaufe ich, wenn ich einen Hund kaufe, ich kaufe mir keinen Therapiehund. Ich kaufe mhm. einen Hund, der mir gefällt, der zu mir passt, der, von dem ich denke, er passt zu meiner Familie. Kann der Hund dann nachher diese wirklich schwere, anspruchsvolle Arbeit machen? Prima. Kann er es nicht? Genauso gut. Ich hatte letztes Jahr, da ist leider tatsächlich meine Hündin mit drei Jahren schon gestorben, die Hanna, die haben wir aus sehr schlechter Haltung übernommen. Die haben wir bekommen, da war der Hund irgendwie 20, 23 Wochen alt, mit gebrochenen Rippen, mit ausgerissenen Krallen und gebrochenen Zähnen. Der Hund war wirklich, wirklich schwer traumatisiert. Die hatte nie ein Problem mit Kindern. Und gerade ich arbeite sehr viel auch mit ähm, körperlich und geistig behinderten Kindern. Und ähm, ich hätte diesen Hund niemals mitgenommen ins Seniorenheim oder irgendwohin, wo er mit Erwachsenen hätte arbeiten müssen. Aber bei Kindern war sie fantastisch. Und also die, die Hanna hat nie die Ausbildung gemacht zum Therapiebegleitung, Und weil da hätte sie mit Erwachsenen arbeiten müssen. Es war einfach immer meine Praktikantin, die zu ausgewählten äh, Einheiten mitgekommen ist, wo ich genau weiß, hey, die kann das und die schafft das. Und sonst war die einfach fantastisch hier zu Hause. Ne? Das ist ein Job. Also ich kann es jetzt nur mal kurz so sagen, wie ich das erlebe. Wenn ich jemandem erzähle, was machst du denn beruflich und ich sage, ich bin Krankenschwester, dann ist oh, bestimmt 80 Prozent kommt dann, das könnte ich nicht Gerade wenn man erzählt, auf was für einem Bereich man arbeitet in der Pflege, es kommt so oft, oh, das könnte ich nicht. Und ich liebe diesen Satz, weil das ist so toll, wenn man sich so selbst reflektiert und sagt, hey, das ist ähm, nicht mein Job, ich kann das nicht. Und ähm, das kann unser Hund nicht sagen. Wir nehmen den einfach mit. Also er kann es schon sagen, aber wir müssen einfach sehr gut zuhören und zuschauen, dass wir dieses, hey, das ist nicht mein Job, dass wir das gut erkennen. Und für mich ist gar nicht wichtig, wenn ich einen Hund habe, dass der arbeiten kann. Wenn er das kann, super, das ist perfekt, aber ich würde niemals meinen Hund wieder abgeben, weil er sagt, ey, sorry, ich bin dann doch eher der Ingenieurhund ne? und <lacht> Therapiehund. Das ist völlig okay, ähm, aber wenn ich mir, also wir haben letztes Jahr die ähm, Lia, nachdem Hanna gestorben ist, haben wir auf Wunsch meiner Tochter, mir ging es fast zu schnell, aber im Endeffekt war es genau super, wie es gelaufen ist, haben wir, einen neuen Hund bekommen und das ist unser erster Hund vom Züchter mit Papieren und äh, allem hin und her und ich durfte diese, diesen Wurf begleiten ab dem achten Lebenstag, das ist was sehr Besonderes und ich konnte wirklich von Anfang an die Hunde kennenlernen und ich hatte einen guten Kontakt zu den Züchtern von der Lea und ähm, sie hat gesagt oh Ines, ich weiß, was du brauchst und ich habe was im, im im Hinterkopf, ich wüsste glaube ich, welchen Hund ich dir geben würde, aber du kennst sie selber super aus, entscheide du und wir sprechen nachher drüber, wenn es ums Aussuchen geht. Und in Woche 4 habe ich mich entschieden, ich war jede Woche ein bis zweimal bei den Welpen und ähm, mein, meine Entscheidung äh, fiel auf die Lia und witzigerweise wäre das auch die Wahl der Züchterin gewesen, weil sie einfach schon mit ein paar Tagen, ne, also die Welpen mit paar Tagen die können nicht ihre Temperatur halten. Die Augen sind noch zu, sprich die sind auch blind noch. Die können noch nicht hören. Die haben eigentlich nur die taktile Wahrnehmung und die olfaktorische Wahrnehmung. Und ich habe die Welpen auf den Arm genommen, also auf die Hand. Die war ja so klein wie meine Handfläche. Und ähm, sie war sehr cool. Also sie fand das schon nicht stressend. Und eigentlich ist das sehr stressend, wenn mhm. jemand der... Also und ich hatte ja auch da schon meine zwei Rüden, ne? also ich habe nicht nur nach fremdem Haushalt gerochen, nach fremden Menschen, sondern auch noch nach fremden Hunden. Das ist ja ein Riesenstressor, wenn du so einen kleinen Welpen vom warmen Bauch der Mama wegnimmst, also habe ich natürlich nicht so extrem gemacht, aber ich habe den Hund hochgenommen. Ne? Das ist ein Stressor für einen Welpen und die Lia lag einfach und hat weiter gepennt und fand das alles gar nicht dramatisch und hat ein bisschen sich geregelt und hat dann einfach weiter geschlafen. Und ihre Schwester zum Beispiel, die fand das eine Minute lang okay und hat dann gesagt, so, das möchte ich jetzt nicht mehr, ich möchte wieder zurück. Was völlig in Ordnung ist. es wäre kein K.O.-Kriterium. Ne? Der Hund verhält sich einfach wie ein Hund. Ähm, aber das war so, dieser Hund ist schon sehr, sehr extrem cool. Sie hat eigentlich vor nichts und niemandem Angst. Das war damals auch schon echt toll zu sehen, nachdem dann die Ohren und die Augen geöffnet waren und die Hunde hören und sehen konnten. In der Nachbarschaft war eine große Baustelle und es hat natürlich die ganze Zeit Krach gemacht. Und die Welpen hat das allen gar nicht interessiert. Ne? Also wo vielleicht ein anderer Hund zusammengezuckt wäre, das war für die einfach so Leben. Und wir wohnen hier auf dem Bauernhof mit einer Großfamilie, mit neun Menschen. Hier ist immer was los. Die Hundeschule ist direkt dran. Also hier ist wirklich immer irgendwie laut und Trubel. Und die Lia ist die Ruhe selbst. Sie findet das alles spannend und interessant, aber stresst sie nicht. Das war jetzt so, habe ich die Lia ausgesucht, einfach so gut es geht, den Hund kennenlernen, aber nie mit der Prämisse, der Hund muss arbeiten. Das würde ich niemals, also das möchte ich auch echt eigentlich, dass das niemand tut. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Der Hund ist nicht dafür geboren, diesen Job zu machen. Und ganz viel ist natürlich Erziehung und ähm, Sozialisierung und ähm, ein guter Umgang mit dem Hund.
1: Ja, und jetzt, jetzt höre ich da so sehr die Bedürfnisorientierung raus. Das ist ja irgendwie auch unser Fokus, den wir so haben, ne? Bedürfnisorientierung auf Patienten, auf Familie, auf die Fachkraft selber. Und du, so wie du sprichst, ähm, ja, da schreit es quasi danach, dass du auch nach den Bedürfnissen deines Hundes siehst, natürlich.
0: Also wenn du dir die tiergestützte Therapie vorstellst, darfst du dir das vorstellen wie so ein Dreieck. Und die Spitze des Dreiecks, von dem alles ausgeht, ist der Hund. Wenn der Hund gestresst ist, wird er ganz anders mit dem Patienten oder dem Besuchten interagieren, als wenn er tiefenentspannt ist. Oder wenn ihm was wehtut, dann wird es vielleicht im schlimmsten Fall auch sogar mal gefährlich für den Besuchten. Ja, ähm, Wenn der Hund sagt, oh mir ist da zu viel, ich bin jetzt hier seit, keine Ahnung, 24 Stunden im Einsatz, macht man natürlich nicht, ne? aber ähm, und, und ich als Mensch bemerke das nicht. Dann bemerke ich vielleicht auch nicht, dass der Hund sich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem depressiven Patienten arbeite, der Hund dreht sich weg, bewegt seinen Kopf nicht zu dem Menschen hin, sondern von dem Menschen abwärts. Und dann bin ich vielleicht so, ja, ich habe irgendwelche Pläne im Kopf und das muss jetzt ganz wunderbar sein. Ich krieg's vielleicht nicht mit, was ein Riesenfehler wäre. Es wäre mein Fehler, mein fachlicher Fehler, aber der Mensch, den wir besuchen, mit vielleicht tatsächlich Depressionen, merkt, dass der Hund sich abwendet. Und was macht das mit dem Menschen? Mhm. Nicht mal der Therapiehund mag mich und der ist auch eigentlich für mich da. Und das sind die Nebenwirkungen dieser ganzen tiergestützten Therapie. Es ist nicht das, was der Hund macht. Es ist immer der Mensch, der dann diese Bedürfnisse nicht gesehen hat. Und deswegen ist das so wichtig, dass man den Fokus, immer auf den Hund liegt. Das klingt jetzt vielleicht blöd. Nein, ich fahre nicht mit dem Hauptfokus auf meinen Besuchten oder auf meinen Patienten, meinen Klienten, wie auch immer ich den nennen möchte, in den Einsatz, sondern den Takt gibt der Hund vor. Und dann kann ich darauf reagieren. Und wenn zum Beispiel, ich freue mich immer wie ein Schnitzel, die Lia ist jetzt gerade ein bisschen mehr, doch jetzt anderthalb Jahre alt und als Corona noch nicht so um sich gegriffen hat, hatten wir die ersten Einsätze in einem Kindergarten für äh, körperlich und geistig behinderte Kinder. Und meine Idee war, ich nehme noch eine meiner Kolleginnen mit und die Lia darf 20 Minuten dabei sein oder wie viel auch immer sie schafft. Kann der kleine Hund nicht mehr, geht meine Kollegin mit ihr raus und äh, der Hund darf sich draußen entspannen. Und mein Hund hat mich so überrascht und hat mich so, der war so fantastisch. Die hat, glaube ich, 40 Minuten Fantastisch mitgemacht und nach 40 Minuten steht die auf und die Hunde haben immer so eine Ruhedecke, wo die sich zurückziehen können und legt sich einfach da drauf. Und das war so, okay, ich habe fertig, ihr könnt weitermachen. Aber bin ich in Ruhe. Und das ist so toll, wenn der Hund weiß, ich kann mich jederzeit zurückziehen und man ihn dann auch wirklich in Ruhe lässt, dann kann ich meine Einheit. Ich hatte den Hugo auch noch dabei, ich musste gar nicht auf den Hund verzichten, aber ich kann natürlich das dann auch wieder nutzen und sagen, hey, schau mal, der braucht eine Pause, für den war das anstrengend, wollen wir denn vielleicht noch ein anderes Spiel machen, wo der Hund einfach Leckerlis verdienen kann. Du darfst dann was tun und der Hund bekommt nachher, wenn wir nach Hause fahren, darfst du ihm die Kekse noch geben zum Beispiel. Also man, es ist tiergestützt oder tierunterstützt, der Hund macht nicht meinen Job er unterstützt mich darin, aber wenn ich eine schlechte Krankenschwester bin, dann werde ich keine gute, nur weil ich einen Hund mit dabei habe. <lacht> ja, danke. Oh, und dann ist Egal, welchen Beruf du machst, ne? als Logopädin, als Physiotherapeutin, als Erzieherin, du, du musst deinen Job machen, das macht nicht der Hund für dich, aber er ermöglicht dir ganz anderen Zugang und neue Themen und äh, ganz ehrlich, ne? in der Hämatologie, es ist teilweise so traurig, das darf es auch sein, ja? Und wenn dann aber mal irgendwie fünf Minuten du darüber erzählst und ein Video zeigst auf deinem Handy, wie der kleine Hund gerade, weiß ich nicht, im Pool umherspringt, das sind mal fünf Minuten, einfach auch mal fünf gerade sein lassen und irgendwie auch mal kurz an was anderes denken und sich einfach freuen, dass der kleine Hund im Planschbecken, äh, keine Ahnung, einen Ball durch die Gegend schmeißt. Und das alles gehört ja trotzdem dazu. Es ist ja. ja gar nicht schlimm, dass man mal lacht. Und das sind so ganz tolle, der Hund macht die Tür auf, sage ich immer. Und wenn ich mich als Krankenschwester nicht so doof anstelle, als Therapeutin in dem Moment, dann passe ich noch mit durch. Aber wenn ich mich so doof anstelle, wenn ich meinen Job nicht gut beherrsche, dann habe ich Pech gehabt, dann muss ich draußen bleiben. Dann bringt es nichts. Mhm. Also natürlich gehe ich auf die Bedürfnisse und auch auf die Ressourcen ein, ne, des Besuchten. aber der Fokus ist ein anderer. Der ja. Fokus liegt auf dem schwächsten Glied. Und das ist in der tiergestützten Therapie der Hund.
1: Ja. Und verrückt, also es bringt so viel, oder gar nicht verrückt, aber es bringt so viel Stärke und so viel Kraft mit rein, dieses schwächste Glied. Ne? Ja, ist, du, ja. Was du gerade gesagt hast, dass es so oft einfach auch traurig ist und schwere Momente gibt. Und dann ist der Hund mit da. Und dann hatte ich so dieses Bild von, er trägt einfach auch mit die Situation. Ne? Ja. Er trägt ja. und er... Er trägt tatsächlich auch.
0: Und auch dieses, ne, es ist ja gerade auch, wenn man vielleicht allein stirbt. Also das hatte ich in einer Ausbildung, ich habe meine Ausbildung in Berlin gemacht und das fand ich wirklich nach, nachdrücklich traurig, dass viele Menschen alleine sind. Die hatten keine Angehörigen, die hatten keine Freunde, die waren einfach allein und wenn sie am nächsten Tag gestorben sind, dann waren sie halt nicht mehr da. Und das fand ich, damals Anfang, ne ja, noch nicht mal 19, Anfang 20, das war etwas, was mich ganz, ganz stark beeindruckt hat. Und da habe ich immer gedacht, boah, was machst du denn? Ne? Und ich habe dann oft mich daneben gesetzt und habe einfach die Hand gehalten, wir haben ein bisschen was erzählt. Und das kannst du halt auch nicht immer machen. Aber wenn es geht, macht man es halt natürlich. Hm. Und da, so retrospektiv, hätte ich das das wäre ideal gewesen, wenn da jemand mit dem Hund da gewesen wäre, für die Leute, die Hunde mögen natürlich, ne, also, hm. ein wichtiger Faktor, ähm, dieses, ich kann jemandem was erzählen, und wenn du dir das vorstellst, ne, dieses Streicheln, ist eine sehr monotone Bewegung, machen wir mal einen kleinen Gedankensprung, Rauchen ist eine monotone Bewegung, Kaugummi-Kauen ist eine monotone Bewegung. Wenn man nervös ist und so mit dem Knie wippt oder mit dem Fuß wippt, ist eine monotone Bewegung. Alles, was monoton ist und nicht anstrengend, kann entstressend wirken. Ja, also diese Wutbälle, die es früher gab, kennst ja. du das noch? Wenn man von ja, ja. ja. einen Wutball dazu. Den konnte man so drehen in der Hand und knautschen. Das sind alles sehr einfache sehr monotone Bewegungen und diese Streicheln, nur das Streicheln, nur diese Bewegung als solches, entstresst einen und dann kommt noch dazu, man fühlt ja auch was und man bekommt eine Reaktion vom Tier, das heißt, du hast so viele Sachen in einer, also du streichelst einen Hund ne? und das, das die Bewegung streicheln tut dir schon gut. Irgendwo macht das was in deinem Belohnungszentrum im Gehirn, dass es dir von einer Sekunde auf die andere ein bisschen besser geht. Und dann fühlst du noch dieses weiche, warme Fell von dem Tier. Du hast den, wenn die Hunde teilweise wirklich mit im Bett sein dürfen, ich liebe das, es ist fantastisch, es ist ein ganz, ganz enges Gefühl. Der Hund atmet ruhig ein und aus. Na, dann hast du noch zusätzlich zu deiner Handbewegung diese taktile Geschichte von der Atmung des Hundes. Du kannst es hören. Manch, also der Leo zum Beispiel, der schnarcht sogar manchmal ein bisschen. Und auch das ist, ich finde das das beruhigendste Geräusch auf der ganzen Welt. So ein Hundeschnarchen, das ist sehr, sehr schön und beruhigend. Oder vielleicht, das muss nicht sein, aber es kann man auch machen. Vielleicht mag der Mensch abgeschleckt werden oder dass der Hund die Hand leckt oder so. Alles, was spüren kann. Du kannst, ja, du kannst die Wärme spüren, und man kann sich mit dem Hund zusammen ja, austauschen, auch wenn man nichts sagt. Und man kann natürlich reden, weil der Hund stellt keine blöden Fragen und sagt, warte mal, das habe ich nicht verstanden. Der äh, bewertet dich auch nicht. Der ist einfach da und nimmt dich so an, wie du bist. Und das ist ja ein großer Vorteil. Auch wenn wir alle versuchen, nicht in Schubladen und Kategorien zu denken, manchmal passiert das. Und da darf sich, glaube ich, keiner freisprechen. Dem Hund ist es einfach egal. Und der kann dich wirklich annehmen, wie du bist. Und dem ist es auch egal, ob du verheult aussiehst oder ob du äh, frisch geschminkt bist, ob du, ich weiß, das war für mich immer auch ganz schlimm, wenn wir unseren jungen Patientinnen die Haare abrasieren mussten. Der Hund kennt die Leute dann gar nicht anders. Dem ist es auch egal, ob da lange Haare dran sind oder nicht, was vielleicht bei jedem erstmal auch so ein, oh Gott, die Arme. Gell? Also es löst ja was aus, wenn du jemanden von einem Tag auf den anderen ohne Haare siehst und weißt, der hat sich die nicht freiwillig abgeschnitten, weil er das schön findet. Gell? Das löst ja sowohl im Patienten als auch in, in mir, in dem Gegenüber was aus. Und dann ist der Hund, der sagt, ach schön, dass du da bist. Und dem ist es egal, ob du Haare hast oder nicht, der ist einfach da und der ist immer sehr ehrlich.
1: Ja. Ja, dieses sehr ehrlich ähm da, da kann ich auch so sehr mitgehen, dass die, dass die Menschen da einfach eine direkte Resonanz bekommen ne? und einen direkten ja. Spiegel vorgehalten bekommen äh, zu dem, wie es ihnen geht. Und ich glaube, ähm, dass es auch deutlich leichter zu nehmen ist von so einem Tier, als wenn ein Mensch mir gegenübersteht und mir einen Spiegel vorhält. Ähm, und, weil es und,
0: immer frei ist.
1: Ja, genau. Und weil es dazu vor allem keine keine Worte braucht. Also ich versuche vielleicht die richtigen Worte zu finden, für welche Situation auch immer und ähm, gerade im Moment des Spiegelns ähm, versuche ich wiederzugeben, was ich wahrnehme, möglichst gewaltfrei kommuniziert und der Hund, der ist einfach da und gibt es mit rein. Und was ich gerade auch dachte, ähm, wo du von Wertfrei erzählt hast, der weiß einfach auch äh, nicht um die Geschichte der Menschen. Also ich habe jetzt vor kurzem von einer palliativcare fachkraft ähm, auch gelesen um einen Mann, der sehr gewalttätig in seinem Leben war und selber sehr viel Gewalt erfahren hat und damit immer auch in dieser Erwartungshaltung war. Ähm, mir kommt von außen ein, ähm, eine Bewertung entgegen. Die Leute wissen darum, was ich getan habe und damit kann ja niemand offen und frei und freundlich auf mich zugehen. Und dann ja, dann kommt da dieses Tier, also die Erwartung des Menschen. Ne? Und der war in, in dieser Konstellation, was die Frau erzählt hat, einfach auch ganz, ganz schwer überrascht, dass sie so offen auf ihn zugegangen ist. Und da sind auch ganz schöne Momente entstanden, von denen sie gesprochen hat. Ja, und der Hund kommt da rein und der weiß einfach von nichts. Und der muss auch von nichts wissen. Und dem ist es völlig egal, der nimmt die Situation jetzt.
0: Genau, und wenn das jetzt gut ist, also wenn sowas ähm, tatsächlich so wäre, das hat man schon mal bei Menschen, die kognitiv nicht ganz auf der Höhe sind, dass die auch mal grob werden. Na? Dann nimmt der Hund das auch an und er wird die Distanz vergrößern. Aber bei Menschen, die kognitiv im Hier und Jetzt sind, die fähig sind, das auch wahrzunehmen, was sie tun, da wird der Hund immer ehrlich sein und sie immer, wie du gerade gesagt hast, direkt annehmen und wertfrei, ohne dass sie wissen, Hey, ja, der hat aber damals dieses und jenes getan. Wenn die Situation jetzt freundlich ist, dann wird er uns sich freundlich verhalten. Ja.
1: ja, und das ist was, wovon wir so sehr weggekommen sind als, äh, als Menschen, ne? vom Hier und Jetzt, dass wir ganz viel in der Zukunft, in der Vergangenheit hängen und das Hier und Jetzt, gerade auch in Prozessen am Lebensende, da geht es um das Hier und Jetzt. Also was machen wir mit der Situation? Wie geht es mir jetzt und wie kann ich jetzt damit umgehen? Ja, du hast vorhin einmal ähm, kurz über diese monotone Bewegung des Streichelns gesprochen ähm, und dass darüber eine, eine körperliche Entspannung tatsächlich stattfinden kann. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Teil am Lebensende, die Entspannung, das, das Loslassen in Anführungsstrichen. Und dann haben wir so Leitsymptome wie, wie Schmerz, ähm, wie Angst, wie Übelkeit, ähm, ein Herzklopfen, eine Unruhe. Nehmen wir uns doch gerne mal ein Stück mit, wie, wie die Effekte sind, die Wirkungsweisen der Hunde auf den Menschen. Wo kann ich ansetzen in einer Situation am Lebensende?
0: Es gibt tatsächlich Studien, die belegen, dass alleine die Anwesenheit des Hundes den Oxytocinspiegel ansteigen lassen und den Cortisolspiegel, also Cortisol ist ein Stresshormon, das kann man im Speichel messen, das heißt, der Hund kann es im Speichel riechen. Und Oxytocin ist dieses Bindungshormon oder Kuschelhormon, sagt man auch dazu. Sprich, der Stress wird gesenkt und das Wohlempfinden des Menschen steigt, nur wenn der Hund schon da ist. Und immer vorausgesetzt, der Mensch hat keine Angst vom Hund. Ne? Das ähm, muss ganz klar sein. Wenn dem so ist, dann haben wir da nämlich schon mal einen sehr guten an an oder Anknüpfungspunkt, sage ich mal. Ähm, Schmerzen werden aufgrund einer Beta-Endorphinausschüttung geringer wahrgenommen. Also das ist jetzt ja mit Sicherheit nicht so, wenn du gerade, ähm, ich der schlimmste Schmerz, den ich gespürt habe, waren, glaube ich, Wehen. Also in einer Wehe, wenn ich dann den Hund <lacht> streichle, und sage, ach so, nee, war ja gar nichts. Ne? Das darf man nicht zu krass sehen. Aber die Schmerzrezeptoren, die werden blockiert. Ich, kann, ich bin kein Schmerzwissenschaftler, aber ich stelle mir das so vor, von 100.000 Schmerzrezeptoren sind dann vielleicht 20.000 weniger frei, ähm, wo eben Schmerz anknüpfen kann. Man hat ja mal diese numerische Schmerzskala. Hm. Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe Schmerzen von 8, kann es tatsächlich sein, dass er die Schmerzen geringer empfindet, vielleicht zwischen 6 und 7, was ja schon mal etwas ist. Ich hm. ähm, ich da kurz einhaken? Ja,
1: ähm, ja also die Gedanken wenn ich einen Patienten mit einer Schmerzsymptomatik habe, ist es ganz klar, dass ich nicht alle Schmerzen bei jedem Patienten, also ich kriege den nicht auf, auf dieser numerischen Skala, kriege ich nicht alle Patienten durch medikamentöse Therapie auf null. Und vielleicht ist es auch gar nicht das Ziel, auf null zu kommen, sondern erstmal auf ein Level, wo der Patient sagt, damit kann ich gut leben. Und da wird unheimlich viel mit co gearbeitet, also mit Medikamenten, die das unterstützen. Und vor allem gehören diese ganzen emotionalen, psychosozialen Aspekte mit dazu. Also das ist die Anwesenheit eines Menschen, das ist die Nähe, das ist das sich getragen fühlen, was ich mit Medikamenten definitiv nicht erreiche. Und da steigt der Hund ein, ne?
0: Genau, ganz genau. Also es ist tatsächlich so, dass diese, ja, dass, dass Menschen, die einfach auch, es gibt eine Studie, die hat jetzt mit Palliativ nichts zu tun, aber das waren, ähm, knie patienten Und die hatten alle die gleiche OPs, waren wirklich gut vergleichbare Patienten. Und ähm, es gab drei Gruppen. Die eine Kontrollgruppe hatte tiergestützte Therapie, die andere Kontrollgruppe hatte ähm, nur Physiotherapie und die dritte hatte keine. Und die hatten Bedarfsmedikation, viermal 30 Tropfen Novalgin. Novalgin macht im schlimmsten Fall eine ähm, Aplasie, kann die machen. Das ist eine ernstzunehmende Nebenwirkung. So, und jetzt hat man, es ist ein gutes Energetikum, also ein gutes Schmerzmittel und diese Bedarfsmedikation haben die Leute regelmäßig eingefordert. Und jetzt hat man untersucht, durch die tiergeschützte Therapie, wie ändert sich denn der Verbrauch oder der Bedarf, diese Medikation einzufordern. Und es war signifikant um 70 Prozent weniger. Also, es ist, also wenn man sich das überlegt, die Leute sind, die haben den Schmerz weniger stark empfunden. Die hatten ja trotzdem diese Knie-OP. Aber dadurch, dass ähm, der Hund zur Bewegung zum Beispiel auch animiert und motiviert und sei es nur kleine Bewegungen oder man geht mal ein paar Schritte mit dem Hund, das hast du halt sonst nicht, ne? diesen Aufforderungscharakter des Hundes, sich wirklich zu bewegen und seien es nur kleine Bewegungen. Alleine dadurch kam das Gelenk schon wieder in in Wallung sozusagen, ne? man hat wieder mehr bewegt, es gab weniger Blockaden, das Gelenk konnte schneller schmerzfrei bewegt werden, nicht umsonst gibt es ja immer auch in der Orthopädie diese Motorschienen, die das Bein den ganzen Tag hoch und runter fahren, weil man das halt sonst nicht so macht und mit dem Hund konnten diese gleichen Effekte sozusagen erreicht werden und eben signifikant weniger an Bedarfsmedikation wurde eingefordert. Daher weiß man tatsächlich, dass es ein, realistischen Effekt auf Schmerzen hat, wenn mit dem Tier gearbeitet wird. Ähm, Angstzustände. Ne? Und auch da ist ja nochmal ein Hund, also wenn ich bin relativ gesund und äh, sicherlich nicht sterbend, aber wenn ich nachts um drei über den Bahnhof in Ulm laufe, finde ich das ausgesprochen gruselig. Wenn ich meinen Hund dabei habe, ist es mir einfach egal. Ich bin da nicht alleine. Ich habe immer meinen Kumpel dabei und wer sich, also ich habe drei große Hunde, die zu <lacht> 140 Kilo wiegen, wer sich mit denen anlegen möchte, der ist selber schuld, ne? der wird eine Ansage von den Kriegen, aber so weit kommt es gar nicht, weil ich werde einfach in Ruhe gelassen mit diesen großen Hunden, das gibt ja ein wahnsinniges Sicherheitsgefühl. So Und wenn ich mir das vorstelle, ich liege irgendwo und bin fremden Menschen ausgeliefert und dann kommt der Hund und der ist einfach so verlässlich und der gibt mir Sicherheit und der erdet mich, natürlich habe ich trotzdem Angst vor dem Tod, das nimmt der Hund nicht. Aber er macht, das, in dem Moment erträglicher ist. Und genau darum geht es ja. Wir können das nicht alles wegzaubern. Das, also Ich weiß auch nicht, ob es gut wäre. Aber wir ja. können dieses Bewusstsein noch mal ganz anders ansprechen.
1: Ja, also da, da hätte ich jetzt gerade gedanklich meinen Finger gehoben. Ähm, ich, ich bin so überhaupt gar kein Fan davon, zu sagen, wir müssen die Dinge wegmachen, die Symptome wegmachen, sondern ganz klar irgendwie dahinter schauen, wo kommen die her und warum sind die da? Und zum einen ist irgendwie dieser Punkt, das erträglich zu machen, was du gerade angesprochen hast, und dann aber das... Ähm, die Bewusstmachung dessen, also wie viel verdrängen wir denn eigentlich und, und wollen wir den Schmerz verdrängen, wir wollen den nicht haben, wir wollen eigentlich auch keine Angst haben oder auch die Patienten, die im Sterben liegen, ähm, dann vielleicht auch nicht darüber sprechen, weil es total unangenehm ist, äh, zu sagen, ich habe jetzt Angst, vielleicht ist es ist dieses Gefühl auch noch nicht mal bewusst da was habe ich denn eigentlich gerade, warum geht es mir denn eigentlich so, warum ist denn meine Atmung so hoch, warum ist denn meine Herzfrequenz so hoch, warum bin ich denn unruhig und da ranzukommen und den Hund als, als den Co-Therapeuten ähm, dabei zu haben, der hilft, an diese Emotionen ranzukommen und an ein Bedürfnis ranzukommen, worum geht es denn eigentlich und ich mache mir das bewusst und kann dann an der Stelle, da muss es gar nicht unbedingt sofort die Lösung haben, sondern erstmal, ah, darum geht es eigentlich. Und dann kann man Du von kommst
0: mal ganz anders bei dir an. Ja. Also es ist wirklich, ich, ich habe es jetzt schon so oft gesagt, aber es ist einfach so, man kann das gar nicht so in Worte packen. Ähm, wenn man das mal erlebt hat, wie zum Beispiel ähm, im Pflegeheim eine Seniorin, die einfach auch so langsam, aber sicher sich auf den Weg auf die letzte Reise macht und die sieht den Hund. Und ähm, ich kann mich da so gut dran erinnern, die, also wer ich war, wusste die natürlich nicht mehr. Ich war zwar jede Woche da, aber die komplette Lebensgeschichte von meinem Hund. Sie hat teilweise ähm, auch Essen aufbewahrt, weil der Hund ja wieder kommt. Durfte sie dann immer, also der Hund darf das nicht nehmen, gell, aber ähm, wir haben so getan, damit es ihr ein bisschen besser geht, haben wir validiert. Das war dann auch in Ordnung. Aber da war so viel Emotion und als es dann darum ging, dass wir wirklich wussten, okay, ich glaube, wenn wir nächste Woche kommen, ich glaube, wir sehen uns nicht mehr wieder und ich glaube, wir machen einfach prophylaktisch mal einen wunderschönen Abschied. Senioren im Zimmer, Hund mit dabei und es wurde einfach, ich habe mich dann auch rausgehalten Hund durfte mit ins Bett und es wurde von der Dame so viel geäußert, was ich glaube, das hätte sie mir als Pflegekraft oder als auch in dem Moment eben als Pflegekraft, als, Hundeführerin, hätte sie mir das gar nicht erzählt, aber sie hat sich da dem Hund anvertraut mhm. und hat nebenher immer gestreichelt und sich immer auch rückversichert, geht es dir gut, machst du fest oder schön oder, gell, also auch da wieder so ganz, ganz, ganz viel auf den Hund geachtet und da denke ich auch, boah, was bist du eigentlich für ein toller Mensch, so, mhm. gell, so da kommt nochmal viel von Persönlichkeit auch weiter und das ist etwas, Also ich hatte recht, mein Gefühl hat mich nicht getrügt. Wir haben uns danach nicht mehr wieder gesehen. Und es war schön, dass wir diesen Abschied noch äh, ein bisschen genießen konnten. Und ähm, es war ganz, ganz eindeutig so, dass die Dame vorher viel aufgeregter war. Also ganz ehrlich, da habe ich jetzt keinen Blutdruck gemessen oder irgendwie einen Puls gefühlt, weil ich das jetzt spannend gefunden hätte. Aber man hat gemerkt, die Frau war fahriger, sie war unruhiger, war ein bisschen unstetig, hat auch eben... Ja. schnell geatmet und nachher wurde sie ganz ruhig und sie war ganz entspannt und hat gelächelt und wurde auch von ihrem ja, Kommunikationsbedürfnis, sie hatte dann alles gesagt, was sie an dem Tag sagen wollte, es war alles lautlos geworden so wichtig. und dann war sie ganz entspannt Ja. und dann ein paar Tage später gegangen ja. und natürlich ist sie entspannt gegangen, weil sie vorher mit dem Hund gestreichelt hat. Das ist ja, es wäre Quatsch, das jetzt alleine darauf zu schieben. Das glaube ich auch nicht. Aber es hat ihr geholfen. Es hat ihr geholfen, sich zu entspannen und sich darauf einzulassen.
1: Ja, und ich habe gerade auch gedacht, dass es ja ähm, also die Nachhaltigkeit dessen, äh, das ist ja immer das Schwierige, auch in der tiergestützten Therapie, dass es ähm, nicht so messbar ist wie ein Blutdruck zum Beispiel oder eine Wirkung eines Medikamentes. Ähm, ja. Und dann, dann ist es Erstmal dieser Punkt für diesen Moment, weil in, gerade in der palliativen Begleitung oder Begleitung am Lebensende geht es um diesen Moment. Und dann schaffe ich einen einzelnen Lebensmoment, der schön ist, der vielleicht auch einfach sinnhaft ist, dass sie da liegt und sich um diesen Hund kümmert und ihn fragt, ob es ihm gut geht. Ne? Wo, wofür bin ich eigentlich auf dieser Welt? Ähm, ja, und dann ist es doch eine wunderbare Nebenwirkung oder ein wunderbares Goodie, wenn sich das tatsächlich länger auswirkt und das nachhaltig wirkt. Ähm, und sie das noch ein bisschen mitnehmen.
0: Ja, also ich kann, ich, ich möchte mir auch gar nicht anmaßen zu sagen, das wirkt jetzt, na, heute haben wir jetzt 60 Uhr, das wirkt <lacht> ja. nach Das ist Quatsch, ja. kann man nicht sagen, aber es wirkt. Und wenn man, also ich habe tatsächlich eine Patientin, da kann man so ein bisschen wirklich steuern, die hat starke Kontrakturen in den Händen ähm, und starke Spastiken. Und wenn der Hund da ist, die Kontrakturen sind immer noch da. Also die Sehnen und Bänder werden nicht länger, weil der Hund da war. Das ist ja Hokuspokus. pokus. Aber diese Spastiken, dieser hohe Muskeltonus, der lässt so nach, dass wir immer, wenn der Hund da ist, dass wir die Hände richtig gut waschen können und die Fingernägel mal sauber machen können. Mhm. So. Und wenn ähm, wir dann, ja, ein, zwei Tage später, kommt meistens die Ergotherapie, damit die an der Hand arbeiten kann. Und die sagen immer, wenn, ich, wenn ihr nicht da wart, merke ich es. Ach, schön. Also das ist eine direkte Rückkopplung. Wenn, wenn Hugo und Leo nicht da waren, dann merke ich das in meiner Therapie, weil die, ich brauche viel länger, dass ich die Hand aufbekomme, dass ich bewegen kann. Das ist jetzt halt bei dieser einen Patientin so, wie das bei den anderen ist. Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es wirkt. Und wenn es, wie du sagst, nur die nächsten zehn Minuten sind, mhm. prima, haben wir doch schöne zehn Minuten. Mhm.
1: Und ich erinnere mich gerade an einen kleinen Jungen, den habe ich auch in der außerklinischen Intensivpflege begleitet und habe ihn dann mitgenommen ähm, zur Reittherapie, zum Pferd. Mit dem habe ich letztlich meine Prüfung gemacht. Ähm, und der hatte ein hypoplastisches Linksherz und war, ähm, hatte schwerste Spastiken und hat regelmäßig Botox verabreicht bekommen. Und dann sind wir da auf diesem Hof angekommen und er hat geweint und geweint und geweint. Und, geweint und ich dachte, oh Gott, wir können es jetzt hier echt vergessen, wir können es irgendwie lassen. Und dann dachte ich aber, Handy, nee, komm, wir probieren das. Also wir können ihn jetzt weinend ins Auto setzen und wieder zurückfahren. Oder wir, wir gehen jetzt einmal diesen Schritt weiter. Und da war ich noch ziemlich unerfahren. Und hinsetzen konnte ich den nicht aufs Pferd, weil durch diese Spastiken. Und dann haben wir den auf den Po vom Pferd gelegt und haben es einfach noch stehen lassen, haben nichts getan. Und ich, ich kann es heute manchmal noch gar nicht glauben. Also der ist echt innerhalb von fünf Minuten auf diesem Pferd eingeschlafen, hatte die Hände geöffnet und lag da und hat seinen Unterkiefer be bewegt und wow, so, ja, also was da im Inneren passiert, du kannst das einfach auch nicht immer sehen und vielleicht ist es auch einfach ganz gut, dass es was ist, was wir nicht messen und nicht nachvollziehen und nicht beweisen können. Für die Wissenschaft ist es natürlich und für die Anerkennung dieses Berufes ist es irgendwie äh, ganz schön, die Wirkungsweisen wirklich auch nachweisen und äh, zu Papier bringen zu können, aber solche Momente sind einfach so, so fesselnd und dann denke ich ganz oft, man muss es viele Dinge kann man gar nicht erklären, die, die darf man einfach erlebt haben, um sie zu verstehen.
0: Ich kann mich erinnern, wo du das gerade erzählst, das war mein, wirklich mein erster Hausbesuch, ähm, überhaupt in der Tiergeschützenarbeit und ich hatte jetzt mit meinem Hund diese Ausbildung gemacht und wir beide waren bereit, die Welt zu retten und ich komme dahin, hin <lacht> und es war eine ganz liebe Familie und die hatten äh, das Mädchen auch schwerst mehrfach behindert extra schon aufs Sofa gelegt und ähm, der Hund sollte sich dazulegen. Sehr prima, Leo, hopp, spring da drauf und leg dich mal dahin. der Leo legte sich nicht hin. Ich denke, oh scheiße, ey, wie peinlich ist das denn? Ich sage, du sollst dich hinlegen und nee, der macht das nicht. Ne? Und dann hat er sich wirklich ans letzte Fisselchen, da war gar kein Platz für den großen Hund und er hat sich dahin gequetscht. Und ich dachte, na ja, gut, Hauptsache liegt jetzt. Ne? so peinlich ist Ich hatte solche Ansprüche an mich, an meine Arbeit. Ich weiß nicht, an meinen Hund, das war furchtbar. Und ähm, dann auf einmal merke ich, die Spastik lässt nach. Und der Hund hat das, das hat er nicht gelernt. Der hat da einen sogenannten intelligenten Ungehorsam gezeigt. Ich habe gesagt, leg dich ans Fußende. Und er hat gesagt, nee, da bringt das nicht so viel. Ich gehe mal nach da oben. Und er hat sich wirklich an eine Stelle gelegt, wo die Schulter und der Oberarm spastisch verhärtet waren. Und die hat eine Spastik nach der nächsten da reingezimmert Und der Hund legt sich genau dahin. Und innerhalb von Sekunden hört das auf. Wo ich mir dachte, boah nee, das sollte genau so sein. Mhm. <lacht> das haben wir so geplant. War alles so. Äh, ne, und ich habe neulich Wahnsinn, Hund, Ich musste dich einfach machen lassen. Okay. Und seit diesem Tag, wie gesagt, war mein erster Hausbesuch völlig unerfahren, aber ne, so, so. Ja, ich weiß auch nicht. Ne, motiviert wirklich. Ich wollte alles besser machen. Und dann musst du ja auch lernen, dass das so nicht geht. <lacht> Und an dem Tag habe ich gelernt, okay, ich kann ihn machen lassen. Ich kann mal, mein Hund weiß irgendwie, was gut ist. Und das war ein total wichtiger Schritt. Also meine nächsten Einheiten habe ich ganz anders geplant, ganz anders aufgezogen und habe mich selber viel weniger eingemischt. Also da, wo es notwendig war, natürlich, ja, natürlich leite ich Spiele an oder ich ähm, initiiere was, aber ich lasse meine Hunde seit diesem Tag und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es wirklich schon so früh in unserer Karriere so gelaufen ist, dass ich meine Hunde viel mehr machen, weil ich, klar, also Lia wiegt jetzt 60 Kilo, ne? wenn die jetzt meint, sie muss sich beim Kind auf den Schoß setzen, da muss ich schon dazwischen grätschen. Der Hund ist einfach zu schwer. Mhm. Ähm, aber sonst lasse ich die machen, weil die wirklich wissen, was in Ordnung ist und wo sie auch gebraucht werden. Die Spastik, ich war so aufgeregt, als ich in die Familie kam. Ich hätte das gar nicht bemerkt. Yeah. Der Hund hat ja, und ich war ich war zu abgelenkt, ich war zu viel Fokus auf was mache ich jetzt als nächstes und was passiert gleich, dass ich das hier und jetzt gar nicht wahrgenommen habe. Und das war ein, ja, ein kleiner Fehler, den mein Hund für mich ausgebügelt hat.
1: Ja, und das macht so schön, diese Situation deutlich, dass nicht nur die Familien, die Zugehörigen, sondern vor allem auch die Fachkräfte häufig das Gefühl haben, ich muss doch noch irgendwas tun. Ich muss doch für diesen Patienten irgendwas tun. Und über dieses Tun-Gewusel, ähm, tun wollen, helfen wollen, verlieren wir ähm, diesen offenen Blick für, äh, dafür uns überraschen zu lassen, was es jetzt eigentlich braucht. und machen. Ja, oder einfach
0: auch zu sehen, was ist jetzt gerade da? Ne? Also ja. ich habe die Spaß nachher gesehen, als mein Hund sie schon behoben ja. hatte sozusagen, ne? Und das war das war einfach blöd. Das war nicht gut. Und dann muss man sagen, okay, war jetzt so, Haken dran, nächstes so, Mal machen wir das besser. Und das ja. ist so, da kommt dann die Erfahrung irgendwann mit ins Spiel. Und ich sage immer unseren Auszubilden, ihr müsst meine Fehler nicht nachmachen. Macht es gleich besser. Und andere Fehler machen, die dann der Nächste nicht nachmacht. Und selbst wenn man sie nachmacht, ist nicht schlimm. Ich denke, jeden Fehler kann man, die meisten... Kann man wenn man sie reflektiert wieder ausbügeln
1: mhm. man
0: muss es halt ich man muss sich überwinden das sehen zu wollen und das kostet Kraft
1: ach danke genau das sehen zu wollen <lacht> zu wollen ja. ja ich finde das ist tatsächlich ein aktiver Schritt ganz bewusst hinzusehen und und mutig zu sein also es kostet Kraft wie du gesagt hast und es kostet auch ganz viel Mut zu, tatsächlich zu sehen, was ist die Ist-Situation. Das ist gar nicht immer so leicht.
0: Nee, finde ich auch. Das sind so, ja, auch wenn man wirklich, ne, jetzt zum Beispiel im Hospiz, wenn wir daherkommen, du weißt, kennst die Leute ja noch nicht. Hm. Und ich bin eigentlich ein sehr, sehr fröhlicher Mensch und ich möchte auch nicht gleich immer, also war auch das, was mir meine Patienten wirklich ungefähr alle gesagt haben, boin, es ist es schön, dass du mal reinkommst und hier lacht mal jemand. Ja. Hm. Ne? Ähm, ich möchte natürlich nicht jetzt da jemanden mit meiner Fröhlichkeit überschütten. Genauso wenig möchte ich ihm eine Trauermine aufzwingen. Ja. Und ich finde, also, diese erste Kontaktaufnahme ist mit Hund um ungefähr 180 Prozent einfacher als ohne Hund. <lacht> Weil der Hund gleich irgendwie einen Faktor da reinbringt, wo du sagen kannst, okay, wir konzentrieren uns erstmal da drauf, reden wir mal über den Hund und dann kommt schon so viel von dem Menschen, dass du den schon sehr schnell ein bisschen wenigstens einschätzen kannst und wissen kannst, okay, du kannst, es ist okay, wenn du ein bisschen mehr du selbst bist und dich ein bisschen weniger zügelst zum Beispiel. Und das finde ich ist, diese Kontaktaufnahme ist viel, viel einfacher mit ja. einem Hund als ohne.
1: Und was ich jetzt einfach auch rausgehört habe und mir gerade auch so einen Aha-Effekt gibt, ist, dass das tatsächlich nicht nur zuträglich und schön für die Menschen sein kann, die betroffen sind oder für die Familien, sondern auch für die Fachkräfte. Also auch die erleben ja oder dürfen im besten Fall diesen Effekt erleben, den der Hund mitbringt.
0: Also was total toll ist, auch in der Klinik war es wirklich immer, dass ich musste das so ein bisschen dann einteilen tatsächlich, weil vom Chefarzt bis zur Putzfrau, es wollen alle okay. meinen Hund dran. Und ich bin ja sehr pingelig mit dem Hund. Und ähm, wenn es dem zu viel wird, der, der, ne, dieser Job ist anstrengend, den er macht. Und da musste ich mal so ein bisschen einteilen. Ja, gleich, ich komme nachher, ihr dürft ihn dann nochmal kurz streicheln. Aber man, ich habe dann echt gesagt, so, und jetzt, jetzt bist du fertig, jetzt darf der Herr Doktor, so Herr Doktor Finger, weg, jetzt darf die Schwester sowieso. <lacht> <lacht> nochmal kurz. Ne? Und. Was auch total toll ist, diese Nebeneffekte. Man kann auf einmal, selbst wenn man sich nichts zu erzählen hat, man kann auf einmal über den Hund sprechen. Mhm. Wenn es nicht der Hund ist, der da war, vielleicht hatte der Mensch ja auch mal einen Hund und kann dann darüber erzählen oder die Pflegekraft kann nachfragen. Mhm. Ich kann mich erinnern, wir hatten eine, eine Patientin mit extrem starken Adoptionsverhalten, die ist einfach immer hinterhergelaufen, immer. Und nachdem wir regelmäßig mit dem Hund da waren, war das weg weil man mhm. sich mit ihr unterhalten konnte. Mhm. Weil ich bei dir, ja, ach, guck mal, ja, ich habe mir auch noch gut streicheln dürfen. Ne? So, Small Smalltalk, der aber gut war und diese Patientin nicht ständig hinterherdackeln musste, um irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Gespräch zu bekommen. Und auch da, also gebe ich ehrlich zu, das ist ja auch für für sehr belastend, wenn man immer einen da hinten dran hängen hat, der quasi noch mit aufs Klo gehen möchte. Ne? Und auch dieser Stress ist dann weggefallen. Also, es war, das war so ein Rundum-Super-Paket einfach. Ne? Für die Patientin war es toll, für die Pflegekräfte war es toll, weil die sich einfach wieder bewegen konnten. Ne? Ohne, ist er jetzt da oder nicht? Das war, war ganz entspannend. Die Situation, die angespannt war, konnte dadurch. Die Gesamtsituation wirklich entspannt werden. Ne? Zusätzlich <lacht> ganz von positiven, förderlichen, therapierelevanten hm. Effekten War das ein Nebeneffekt, mit dem kein Mensch gerechnet hatte, der aber einfach da war, ja. den man gerne genommen hat. Ne?
1: <lacht> ja. Und worum ging es in dem Moment? Also ihr Bedürfnis nach dem gesehen werden. Also können wir irgendwie auch ganz viel davon lernen, die Hunde zu beobachten, ne? Die
0: und tatsächlich war ihr Hauptziel, mit dem Hund an der Leine durch die Klinik zu laufen, weil das gesehen werden und anders wahrgenommen werden, das war ganz wichtig für sie. Ne? Mhm. Und wenn man, also und so geht es mir eigentlich immer, wenn ich in eine Einrichtung komme mit meinen Hunden, du bist auffällig. Mhm. Und das ist ja die eine Sache, ob du auffällig bist, weil du einfach ein. 45 Kilo schweren großen schwarzen Hund an der Leine hat, der dann auch noch auf dich hört und toll an der Leine läuft und dich anhimmelt, ne? Wie das nachher dann mit der Patientin war? Oder weil du eben aussiehst wie, Entschuldigung, salopp gesagt, der Tod auf Latschen und ähm, alle dich anstarren, weil du so schrecklich krank aussiehst? Das ist ja, ne? Das macht ja was mit dir. Wie Tja. werde ich dort. und ich habe extra, also ich liebe große Hunde, ich mag auch kleine, aber ich brauche große Hunde. Und das ist das Schöne, weil auch mit Kindern, wenn die Kinder fast genauso groß sind wie die Hunde und die können diesen großen Hund führen. Hey, die Kinder wachsen bei mir in den Einheiten um einen halben Meter. Und das ist nicht nur bei Kindern so, das ist auch bei den Erwachsenen so. Ähm, gerade wenn man ja leider in den Medien häufig hört, ja, der Hund beißt und alle Hunde sind gefährlich und wieder ein Vorfall. Aber ich kann mit diesem großen Hund so toll hier durch die Gegend laufen und der macht echt, was ich sage. Das macht ja ganz viel mit einem und es gibt ganz viel Feedback. Und ich kann den Hund füttern, ohne dass er mich beißt. Ich kann äh, eben ein Kommando fragen oder ein Signal abfragen und der Hund befolgt es. Und es macht dem Hund Spaß und er wird nicht dafür geschlagen oder sonst was, sondern er kriegt dafür dann noch äh, Kekse und ich kann ihm sagen, wie toll er ist. Hm. Macht so viel. Das sind so kleine Kleinigkeiten und es macht so viel.
1: Und es wäre so schön gewesen, dich jetzt äh, sehen zu können. Also <lacht> diese Aufrichtung, diese innere und äußere Aufrichtung, die du damit reingebracht hast. Vielleicht ähm, kann es der eine oder andere auch tatsächlich an deiner
0: Stimme hören. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich glaube, man merkt vielleicht hoffentlich, dass das so ein Herzthema von mir ist. Ja, das, und, das merkt man. Wir können also viel erzählen.
1: Ja, jetzt äh, sag mir noch, wir sind schon echt über eine Stunde jetzt hier dabei. Ich könnte auch noch eine Weile <lacht> weiter quatschen. Ähm, sag mir doch gerne noch kurz, wie ist das Ganze finanziert und wie kommt man? Ähm, ich finde, das hört sich so danach an, als sollte jede Palliativstation, jedes Hospiz, äh, die sollten so einen 24-Stunden-Begleiter haben. <lacht> ähm, äh, wie kommt man dahin? Bitte?
0: <lacht> ich möchte. Da grätsche ich gleich rein, weil ja, ich
1: 24
0: Stunden arbeiten muss. Das ist ja. viel zu
1: viel, viel. Ja, ja, ja. Also so. Also wir können ja auch Team. so ein Wechselmodell machen. Genau, mehrere Teams, die machen dann Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst.
0: Genau. Mehrere. Das, das, damit wäre ich einverstanden. Also die Finanzierung ist tatsächlich entweder privat. Wenn wir eben in Privathaushalte gehen, zahlen es die Menschen selber. Oder bei Kindern ist es einfacher, da zahlen es häufig Stiftungen. Also, wir haben hier mehrere Lokalradiosender, die Kinderstiftungen haben, die uns bezahlen, dass wir kommen. Ähm, Im Hospiz ist es meistens dann, dass es ähm, vom Förderverein bezahlt wird oder durch Spenden. Ähm, die Klinik, wo wir hingehen auf die Palliativstation, da zahlt es das Haus, es wird äh, vom Budget bezahlt. Ähm, in vielen Senioreneinrichtungen wird es auch vom Haus bezahlt, um da haben wir, glaube ich, niemanden, der selber zahlen muss. Und wir haben ein äh, Fachpflegeheim für psychiatrisch Erkrankte. Die haben auch einen Sponsor, der das bezahlt. Mhm. Aber es ist tatsächlich mehr oder weniger immer eine Eigenleistung. Ja,
1: ja ich glaube, wenn, wenn der Wert dahinter erkannt wird und die Menschen das wollen, dann ist es machbar.
0: Ja, also natürlich ich sage dir ganz ehrlich, einer tiergestützten Therapie, davon darfst du nicht leben, das geht mhm. nicht, dann bist du unfair dem Hund gegenüber und wir haben unsere Preise so, dass wir nicht draufzahlen. Mhm. Wir, wir wollen da nicht wahnsinnig reich mit werden. Ähm, aber klar, Versicherung ist einfach sehr mhm. teuer. Ne? Wir mhm. wollen nicht draufzahlen und da muss man einfach gucken, dass es so für alle Beteiligten irgendwie gut ist und ähm, ja, wir gehen auch schon mal irgendwie, wenn akut was ist, ungeplant nochmal hin und bleiben auch mal eine halbe Stunde länger, ohne das abzurechnen, wenn es uns auch wichtig ist. Ne? Oder wenn es die Menschen gerade, wenn es der das einfach braucht.
1: Punkt. Das ist unser Schlusswort. <lacht> <lacht> ja. Alle Informationen, die du brauchst, um zu Ines und ihren wundervollen Hunden zu finden, findest du wie immer in den Show Notes. Und auch in den Shownotes findest du einen Link zu unserem Workshop, der am 10.04.2021, das ist ein Samstag für fünf Stunden, stattfinden wird, wenn Menschen sterben. Wir unterhalten uns über die Veränderungsprozesse, die an einem Lebensende stattfinden und wie du als begleitende Fachkraft oder auch als Privatperson auf diese Veränderungsprozesse ein- und mit ihnen umgehen kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort zu einem Austausch sehen. Solltest du an diesem Tag keine Zeit haben, dann gibt es für alle TeilnehmerInnen, die diesen Workshop gebucht haben, natürlich auch im Nachhinein eine Aufzeichnung, sodass du dir im Nachhinein ganz in Ruhe alles ansehen kannst. Ich freue mich jetzt schon auf in zwei Wochen zum nächsten Lebensende.